Her, hvor vi står nu, var centrum i det gamle niveau. Derfor kan vi også se flere forskellige levn fra fortiden, der stammer fra forskellige tidsperioder. For eksempel klokketårnet her. Det blev bygget i 1880'erne sammen med det hvide bedehus, som ligger her ved siden af ud til vejen med de smukke budede vinduer. På den tid var borgerne i Niveau nødt til at gå de otte lange kilometer ind i landet til Karlebo for at komme i kirke. Derfor byggede Nivogårds ejer Johannes Hage på opfordring af sin mor Wilhelmine Hage bedehuset og klokketårnet, så der kunne ringes til gudstjeneste i Niveau. Johannes Hage og Nivo Gård kommer vi til at høre en hel del mere om, for han er en vigtig mand for Nivo. Men historien om Nivo starter mange hundrede år før Johannes Hage overhovedet blev født. Angående det gamle klokketårn skal I dog lige have en sjov historie med på vejen. Klokketårnet ringede til gudstjeneste indtil år 1910, hvor Nivo Kirke blev bygget, også af Johannes Hage. Men derefter begyndte klokken at skabe problemer. Selvom klokken ikke længere blev brugt til at ringe til kirke, blev den brugt alt for meget af de lokale, som havde det sjovt med at kravle op i tårnet og ringe med klokken på alle tider af døgnet. Det blev simpelthen så irriterende for folk i området, at klokken blev taget ned og sikkert opbevaret på niveau gård, og klokketårnet forfaldt. Klokken lå og samlede støv på Nivågård indtil 1984, hvor man besluttede at genopføre klokketårnet blandt andet ud fra gamle fotos. Og den gamle klokke blev støvet af og hængt op igen. Det er altså den oprindelige klokke, som hænger i klokketårnet, men man har dog gjort sådan, at den ikke længere kan ringe. Men hvis du nu går tilbage op på broen over åen, så spoler vi tiden tilbage helt til 1300-tallet. For selvom der har boet mennesker på Nivo-egnen siden stenalderen, omtales Nivo her for første gang officielt som Os i 1370 i Roskilde Bispens jordbog. Dengang bestod Os, eller Nivo, kun af én gård og fem jordløse huse. Vi ved ikke meget om Nivo i 1300-tallet, men vi ved, at det var et fiskersamfund. Det ved vi, fordi man kan læse, at de skatter, som nivogenserne skulle betale til bispen eller kongen, var torsk, sild og flyndere. Desværre er der ingen gamle nivåboere, der har skrevet deres historie. Det er rigtig ærgerligt. Så den eneste måde, man kan gøre det, det er at gå tilbage og kigge på de arkivalier, der er. Det her er Jørgen G. Bertelsen. Og når det kommer til Nivås historie, er det svært at finde en, der ved mere end Jørgen. Han har i over 25 år brugt så meget af sin tid på at grave i Nivås historie, at han ikke engang vil prøve at sætte et tal på. Det kan jeg ikke sige dig, men det er rigtig, rigtig mange timer. Det er det. Jørgen har lært sig at læse gammel gotisk håndskrift, så han kan gennemlæse dokumenter som kirkebøger, festebreve, kort, købskontrakter, tingbøger og brandforsikringssager. Og derfra har han skrevet et utal af bøger og artikler om Nivo og om mig. Men det er først efter 1680 cirka, at der er rigtig mange oplysninger. I 1688 laves der en landsdækkende opmåling af Danmarks dyrkede områder. Her er Nivo vokset lidt siden 1300-tallet og tæller nu tre gårde 
og syv huse. Og det lille samfund lå lige her rundt omkring os. Men gården de lå ind omkring der, hvor den gamle strandvej krydser hen over Niveåen. Gård nummer et lå lige nord for åen og øst for strandvejen. Gård nummer to lå syd for åen og øst for strandvejen. Og gård nummer tre lå nord for åen, men vest for strandvejen. Så de lå jo med 100 meters afstand højst, og måske endnu mindre i forhold til hinanden. Og så lå der imellem dem lå der så en håndfuld husmandshuse, som jo ikke havde andet end en, en lille kålhave, hvor de kunne dyrke lidt og have en gris gående. Bønderne betaler en hel del skatter og afgifter til kongen. Blandt andet landgilde for at bruge gården, kirketine, som er en tiende del af årets indtægt, og også tiende til kongen. Derudover må folk finde sig i at betale en masse midlertidige skatter. For eksempel hvis kongen mangler penge til en krig, eller et bryllup, eller et eller andet andet. Samtidig skal bønderne yde hoveri, hvilket vil sige, at de er forpligtet til at arbejde gratis for herskabet. Og sådan var det bare, hvis du, hvis du vil have en gård, så er der de her betingelser, ikke? Helt fra gammel tid er landevejen mellem København og Helsingør gået igennem niveau over åen her. I 1629 skriver kong Christian den 4. i sin kalender drog jeg fra København til Kroneborg og var i kroen til Nibo og forteret. Altså kørte Christian den 4. over broen her og fik sig lidt at spise i Nibo på vej til Kroneborg i Helsingør. Men i 1690 er broen så forfalden, at kongen, som nu er Christian den 5., beder en Laurits Eskilsen fra København om at genopbygge og vedligeholde den. Til gengæld får Laurits Eskilsen og hans arvinger lov til at tage brugpenge fra alle, der skal over broen. Så de ansætter en bummand. Og den bummand, han skulle så dag og nat øh, springe ud og tage imod betaling, når øh, der kom en vogn, der kørte, eller en hest, der red. Kongen er selvfølgelig undtaget, og han får lov til at køre gratis over til alle tider. Eskilsen får lidt jord, hvor han kan bygge et hus, som brovagten kan bo i og han får også lov til at fiske i åen. Huset kalder man Bumhuset, og det er faktisk det stråtægte hus, som stadig ligger her i dag, lige her ved siden af broen. Nu skal vi hen til en næste stop, som ligger lige rundt om hjørnet. Gå ned ad vejen over for klokketårnet, den som hedder Tejlværksvej. Her skal vi hen til det tredje hus på højre hånd, et stråtægt hvidt hus, der ligger lige inden børnehaven. Der skal du sætte afsnittet om kongens festehus nummer 2 på. 